0: 16 Desember 2012, Ian Vertonghen mencetak gol perdananya untuk Spurs di kompetisi Premier League. Gol tersebut menjadi salah satu gol yang terjadi pada pertandingan hari itu sekaligus memastikan 3 poin kemenangan Spurs atas Swansea City. 7 tahun kemudian, 16 Desember 2019, Ian Vertonghen lagi-lagi menjadi penentu kemenangan Spurs kali ini melawan Wolverhampton. Apa saja yang hal-hal menarik yang bisa kita bahas setelah Spurs melawan Wolverhampton? Kita simak pembahasan selengkapnya di podcast Ngobrol Spurs. Oke to the okay, halo guys, kembali lagi bersama gue Suryo di podcast Ngobrol Spurs Kali ini kita uh, ngebahas soal ini ya Pertaringan uh, lawan Wolverhampton ya Setelah peringatan lawan Wolverhampton Jadi pertandingan yang luar biasa, menurut gua kalau kita melihat dari sudut pandang netral ya, ini pertandingan yang kelas tinggi menurut gua karena uh, dua-duanya bertahan dan menyerang dengan sangat baik, saling ganti-gantian menyerang, maksudnya juga keduanya itu menjalankan disiplin taktik yang sama gitu ya. Dan uh, hmm, apa ya maksudnya keduanya bisa sama-sama menciptakan peluang lah, pertandingan yang sangat terbuka, dua-duanya tidak main untuk cuma sekedar cari imbang atau untuk main bagus, tapi dua emang belum, belum mau menang disitu, mencari kemenangan dan ya pada akhirnya, uh, gue nggak bilang Dewi Fortuna, tapi ya, emang hasil akhir berpihak pada Spurs, kemenangan 2-1 ya uh, kalau dia dari jalannya pertandingan emang, Wolf, Wolverhampton lebih dominan ya, jauh uh, mereka punya banyak ancaman ya, mungkin 15 menit pertama kita bisa menyerang ya, sampai golnya Lukas itu kita bisa cukup menekan mereka, tiga penyerang depan kita, uh, Son, Lukas, dan Kane bisa konsisten melakukan pressing terhadap uh, back sayap dan back tengah mereka ya uh, ini cukup merekotkan golf rental mereka jadi tidak nyaman untuk pegang bola tapi ya ketika lo bermain dengan pressing ya lo tidak bisa konsisten main pressing selama 90 menit karena ini pressing adalah capek ya jadi berarti kata siapa sih yang kuat main sprint selama 90 menit itu bahkan kayak selevel Usain Bolt atau siapalah atlet-atlet atletik ternama dunia uh, itu sangat hal-hal yang tidak manusiawi untuk melakukan pressing selama 90 menit Nah, setelah selepas pressing itu, Wolf bisa mulai memegang jalan pertandingan Berkali-kali menciptakan peluang, jadi di uh, sisi kiri ada Mato Herty yang memberikan tekanan, bersama Diego Juta Terus juga ada uh, ada Trower yang berkali-kali uh, benar-benar badak ya Ini orang dari zaman dulu di Aston Villa, ini gue tau ini memang main bagus sebenernya Dribblenya oke, okay, terus bodinya ada, speednya kenceng Tapi ya mungkin memang kemarin ini salah satu yang kekurangan adalah ya, dia tidak punya uh, produk akhir ya crossingnya mungkin tidak terlalu klinikal, finishnya juga tidak terlalu kurat kebalik ya crossingnya tidak terlalu kurat, finishingnya tidak terlalu klinikal jadi ya, tapi ya pada hari itu dia bisa mencetak gol perdananya dia buat Wolverhampton di kandang ya gol yang bagus ya itu uh, memanfaatkan dia bisa melewati blok dari air player dan Ian Pertongan Ian Pertongan sendiri yang ditempatkan sebagai bek kiri kan mau nggak mau harus berhadapan langsung dengan ada Traore ini ya dan kelihatan banget benar-benar nih -benar dan gue gak bilang sebenarnya secara kualitas pertongan ini apa namanya sejelek itu gitu, tidak jelek Vertongan memang dia mungkin, tapi emang karena ada trowernya yang bagus dan ya harusnya ketika ada pick seperti ini ya lu butuh agar sekedar kualitas uh, individu, itu butuh uh, pendekatan taktis secara tim yang lebih baik itu harusnya tapi ya uh, mungkin ini ada pertimbangan memorynya, dia juga merapatkan pertahanan di tengah uh, Tobi Sanchez tidak banyak membantu ke sayap Saan juga mungkin berlatih akhir pertandingan agak membantu turun ke belakang melakukan track back walaupun juga secara langsung tidak yang membantu ya karena kita tahu skill pertahanan Sony sebenarnya ala kadarnya banget jadi ya tidak banyak membantu sesuatu dan ya sempat ya sempat sempatku akhirnya mikir kayak oh kalau Arsenal ya sering itu paling ya untuk di sini tapi ya, ternyata kita bisa menang itu dan hasilan keduanya di luar dugaan dan ya hasil 3 poin yang sangat penting. mengingat lawan-lawan e, juga kehilangan poin semua dan peringkat itu jarak jauh gitu sekarang kita ada di peringkat 5 dengan terlalu poinnya berapa ya Pak Goh poinnya poinnya lupa, tapi kita ada di peringkat 5 sekarang Thomas Lissi 3 poin sama Chelsea di peringkat 4 goal difference juga kita menang, kita unggul. jadi kalau kita minggu depan bisa menang lawan Chelsea dan kita bisa meng atau mengambil posisi ke 4 dari Chelsea dan kita bisa ya itu kita bisa menawati Natal sebagai top 4 itu sebuah pencantaian yang luar biasa mengingat start golnya kita ya. Terus uh, tadi ya jalan pentingan ya Lukas bisa ngintip gol terlebih dahulu lewat aksi video dia ya gol yang bagus dia memper menunjukkan kemampuan dia dengan kaki cepat ya dia quick feet Jadi dia ditak-tak sendiri di sisi kanan terus dia tendang ke sudut sempit bisa melewati penjagaan dari kiper siapa ya kipernya watch ya orang Portugal itu kiper Portugal Rio Patricio ya kita pakai nomor 11 itu. Ya, juga bisa uh, mencobol tri-patricio, bagus betul ya ada andil asis dari erik Dyer juga terus uh, secara umum mungkin hal yang menarik lagi di pertandingan ini adalah uh, Spurs tidak bikin pergantian pemain sampai menit 89 gue sangat mikir kayak, wow ini seorang Jose Mourinho yang terkenal dengan taktisnya dia bisa yang tidak ragu-ragu untuk menghentik erik Dyer di menit 30 tapi sekarang dia uh, sama sekali tidak melakukan pergantian sampai menit 89 Dengan situasinya tuh tensi terangnya udah mulai tinggi Banyak pemain main kita yang udah harus mau tidak mau Langsung harus mengambil kartu kuning untuk ngetop Ada matraori sih banyak kebanyakan Dan memainkan wolf lainnya uh, Tapi ya sambil melakukan dia tidak melakukan pergantian Sampai akhirnya mohonnya mengirimkan uh, seorang Christian Eriksen Menggantikan kasmora Dia masuk uh, di situasi uh, pendangan bebas Langsung Eriksen sentuhan pertama dia untuk memiliki pendangan bebas Yang bisa disapu main wolf, corner Sentuhan kedua dia, dia melakukan corner yang sangat baik Yang, ya gue sebenarnya sangat tidak terduga dari seorang Christian Eriksen gue sendiri ketika Eriksen masuk gue udah mengumpat kayak apa nih si Eriksen masuk nih kayak di situasi yang kayak gini mungkin gue berharap kalau uh, siapa namanya Harry Winks yang masuk atau Cesc uh, juga boleh atau Xhaka yang masuk bakal lebih baik tapi ya ternyata Eriksen bisa berkontribusi di situ di permainan itu dan itu corner yang mungkin kita udah lama nggak lihat dari ya uh, dari Eriksen uh, apa namanya dia bikin Dia nggak cuma melewati orang pertama ya, dia kirim bisa melewati yang jauh. Dia ngelihat di situ ada kertangan yang berdiri bebas. Sebelumnya juga ada hal yang luar. Kalau kertangan itu di uh, touchline di sisi uh, pinggir lapangan, dia konsultasi sama Mourinho ya. Apakah gua harus maju nih? Udah maju aja. kata Mourinho atau soal si apa namanya main box tadi number semua. Gitu. Dia maju aja dan dia uh, kira obesnya. Kertangan di permainan hari ini itu yang benar-benar dia itu dibully. Dia bisa-bisa sama Tower ya, benar-benar dibully itu kalau. Dia ngabitin gua ini, Fertongan juga salah satu pemain paling buruk pada pelanggan hari ini Karena dia benar-benar kesulitan untuk menghadapi si Adama Traore ini Tapi ironisnya di situasi pelanggan ini, Adama Traore tidak melihat posisi Fertongan yang ada di belakang liat Sehingga Fertongan bisa berdiri bebas belakang bola masuk ke dalam bola Itu sangat menarik sekali yang terangkan jadi, Kalau lihat dari sudut penangnya Traore, soalnya tensinya tinggi Dan emang situasi lapangan Fertongan di babak kedua kan hujan ya jadi. Uh, sedikit tidak nyaman untuk apa namanya kita jalan jalannya pertandingan megang bola gitu tapi ya ya India kita menang gitu terus tadi seperti yang udah gue bilang di awal yang pertengahan tujuh tahun lalu mencetak gol debutnya di Liga Inggris ya sebenarnya dia di kan udah uh, bikin gol lawan Andrew yang biasa orang itu tapi itu kan uh, pada akhirnya itu dianggap sebagai gol bunuh diri Evans secara resmi dia baru bikin gol uh, perdana yang dia adalah ketika malam samsi itu yang apa namanya seorang juga kalau masalah, gue lupa gak salah kok bisa lupa tapi gue bisa ikut ya cari juga dia bro itu lah, kemudian ya gue juga kaget sih nih ketika abang saya statistik ini ya oh, di tanggal yang sama di hari, hari ini mungkin beda tahun juga beda, tapi ya tanggalnya sama persis 16 Desember 2000, eh, sekarang 2019 sama 2012, dia bikin gol gitu dan kita kenal gitu nanti melihat selebrasi superian ini di 2 ta tanggal itu di Vertonghen itu kemudian pemain bisa bebas siapa lagi ya mungkin pemain yang menonjol cuma itu sih Defison Sanchez Alderweire juga solid seperti biasa Serge Aulier juga secara defense dia lebih mature, lebih dewasa dia bisa apa bener-bener -ber -ber lakukan defense dengan disiplin walaupun secara offense nya tidak se eksposif biasanya kemudian uh, er Dyer juga dia bikin assist ya buat Lucas Morden hampir bikin seri gol bagus uh, di doang pertama, uh, yang dia bikin kerja sama-sama di Reali tapi Ya, di lalu ya, aku lupa penat tapi ya, umurnya sendiri bilang ketika itu Harry tidak mencetak gol di situ, dia uh, merasa jalannya pertandingan akan sangat berat buat Spurs dan, ya benar terjadi. Ya. Kita benar-benar tertekan banget sama Wolves dan mungkin ya gol itu kalau misalnya masuk kita bisa mengontrol atau bisa lebih bisa memegang jalannya pertandingan lah. Kita uh, mengunggul dengan 2-0 tuh udah cukup nyaman kita untuk mengontrol pertandingan. Kita tidak perlu mengambil resiko banyak-banyak dan juga bisa bertanding lebih nyaman lah intinya, ya. tidak tidak apa namanya ada uh, kekhawatiran juga kalau kebobolan kita uh, langsung sama skor, daripada kita masih unggul. Seperti itulah kondisi psikologisnya kalau kok itu bisa masuk. Tapi ya kalau terjadi kita bisa menang. Uh, uh, terus siapa lagi? Gazzaniga, Gazzaniga juga aku suka. Uh, Ntar dia itu gue ingat gue liat statistiknya Gazzaniga di mana yang dia bikin safe percentage itu uh, terbesar kedua kalau nggak salah ya di Bobbenemo. Bila sama Matt Ryan, kalau misalnya itu sekitar 70 sekian persen, 79 persen ya. Gue lupa tadi itu salah gak mencatat tapi gue inget ada ini nih semalam gue baca uh, Ya ini juga menarik sih, maksudnya Gazaniga semua main bagus banget Bikin beberapa save-save krusial Dan gue rasa ini jadi salah satu statement tegas juga Kalau Gazaniga ini bukan cuma sekedar jadi para pelapis spurs saja Tapi dia bisa jadi uh, menjaga gue nomor satu spurs Kedepannya, dan nanti di Larus setelah tahun baru kembali ke pertandingan ya mungkin dia bisa tidak secara mudah begitu saja untuk mengambil posisi Gezeniga karena Gezeniga sendiri tampil begitu solid ya, ya mungkin emang beberapa kali di kesempatan yang diambil tuh dia tidak bermain dengan apa ya uh, ada beberapa maksudnya tidak meyakinkan tidak maksudnya dia bisa save baik ada beberapa bundar mungkin kesalahan sama dia tapi secara umum dia bikin banyak save-save krusial dia emang ya emang sebenarnya kualitasnya bagus ya dan satu hal yang gua notice juga dia udah mulai bisa mengontrol bola-bola udara ya karena ini kan kiper yang tipe kalau mornya banget yang sebenarnya mornya suka dia kiper yang tinggi yang bisa uh, mengontrol corner dan bola-bola servis langsung nih ya karena ya mau nggak mau ketika bola-bola servis ini yang punya pandangan jelas terhadap bola dan lawan itu kiper dan udah di jangkauan terbesar juga kiper dan punya kuasa terbesar di kotak penalti kiper dan harusnya itu jadi kunci buat pertahanan kita ya. untuk menghadapi bola-bola mati yang selalu kita selalu kalau kan tentang, eh, tentang spurs ini ya. Satu lagi juga di pertandingan ini jadi bukti juga ya kita terus cuma dapet 2 tendangan penjuru, uh, sedangkan Wolves dapat 11, dan apa namanya kita bisa cetak satu gol dari situasi ini. Ini sebenarnya komiket dari pertandingan City nggak sih sebenarnya kalau ya kayak di Slown City itu Lukas Moura tiba-tiba masuk langsung dikasih instruksi sama Pochettino buat kotak penalti ini vertongen terus uh, corner kita cuma dua, sekarang kita juga sama tinggal cuma 2, Cuma memang bedanya kita bisa bertahan yang lebih rapi aja ya walaupun kita sama-sama tertekan juga. itu menarik menarik pertandingan ini terus uh, permainan ini mungkin cuma itu Lukas Mora juga mungkin gue bisa bahas sedikit. Iya uh, emang mungkin dia salah pemain yang cukup bagus ya. Mungkin gue kemarin di Boston Lukas bisa main lebih bagus walaupun udah seperti out of gas di ya. akhir akhir pertandingan dan dia kontribusi pertahanan tidak ada tidak ada ya. Sebenarnya tapi mau masalahnya dia ditahan pun juga nggak masalah karena emang dia si bisa punya kecepatan dan dribble yang mematikan cuma ya, mungkin sama kemarin taktik salah satu tujuan banget ketika eh, kenapa Lucas ditarik buat Erikson karena kita emang tidak punya servis taker ya tidak punya pandang-pandang eksekusi bola eksekutor bola mati kecuali penalti hmm, dan ya dan juga sama sih ketika kita habis bikin gol si Mourinho langsung masukin kual sama Wings itu untuk mempertebal pertahanan kita mempertahankan pertahanan kita walaupun cuma tinggal tiga menit lagi pertandingan berlangsung gitu. menarik sekali jadinya terus mungkin dari pemain itu yang bisa oh tadi yang pas gue mau bahas ini lupa kan? jadi ini catatan gol Lukas Mourinho ini membuat dia menjadi uh, catatan gol ketiga dia di bawah Mourinho selama berapa sih ini? 6 pertandingan eh sorry 7 ya di Liga Champions di Liga Inggris ya dalam 7 pertandingan uh, jauh lebih banyak dibandingkan 10 peluang terakhir dia di bawah uh, Mauricio Pochettino yang dia hanya mencetak satu gol Iya atau tapi buat mau dia bikin dua gol sih sebenernya tapi yang gak tau nih statistik yang gue baca nih kayak gini nih. jadi ya udahlah atau mungkin sepuluh gol di Premier League kali ya itu sih terus lagi ya mungkin catatan-catatan larek lainnya yang bisa gue sebut uh, nanti aja deh gue mau bahas ini dulu dari biar urut soal tim emang nih uh, ini kemenangan keempat kita dari 5 laga Liga Inggris di bawah Mourinho Tapi, kalau menurut gue, selain pertandingan melawan Burnley ya, Ini masih penampilan yang belum meyakinkan ya buat gue pribadi Dan mungkin buat banyak orang, tapi emang Dari segi mentalitas, dari segi mood, energi, dan yang apa namanya uh, Suasana tim sendiri, atmosferi tim, jelas berubah dengan masuknya more you, ya uh, Semua kelihatan lebih fresh, lebih uh, bergairah, lebih dapat energi baru lah Kayak mereka ditangani oleh orang yang merupakan orang yang sudah terbukti sebagai seorang juara gitu peruvianer serial aluminer yang udah apa um, namanya catatan itu udah nggak perlu dilakukan lagi gitu, makanya jadi lebih semangat tuh. Gitu. Ya emang mungkin dari segi mental pemenang kelihatan di perang itu kita memperlihatkan segi mentalitas tas juara kita gitu. termasuk ketika mau olimpiade pun juga kurang lebih sama. Hmm. Tapi kalau kita ngomong secara umum uh, ada beberapa hal seperti ya, uh, gue nggak bisa berkomentar tapi kalau pertama pertandingan lain ini uh, kita masih kesulitan dalam menghadapi um, pressing. jadi uh, Spurs ini emang dibawa arahan Mauricio Pochettino tim yang sangat mengandalkan pressing ya dan ya, di bawah Morgio ini juga dia sama masih mengandalkan kolektivitas tim uh, mencoba mengandalkan pressing-pressing dan build up juga bisa depan belakang ini sebenernya bener-bener ya, dia merevitalisasi, merevitalisasi gaya permainan Spurs ya di masa kemasannya era Pochettino yang dilakukan oleh Oxy seperti itu tapi ya Kita juga punya penyakit yang sama, kita masih sangat kesulitan ketika menghadapi pressing tinggi dari lawan-lawan kita Makanya terbukti kan kalau kita melawan City, melawan Liverpool, melawan uh, siapa lagi ya misalnya melawan, Ya kayak lawan kemarin itu lawan Seville atau lawan sekarang, lawan siapa Wolves ini kita kesulitan banget kita menghadapi pressing ini Kita benar-benar tidak uh, apa namanya, bisa keluar dari tekanan-tekanan mereka, kita tidak punya apa namanya alternatif atau solusi ya, kita bisa memainkan bola jauh ini. Bola jauh pun sebenarnya memang sempat dicoba, tapi emang uh, tidak mengakurat, karena emang secara taktis, sebenarnya disiplin banget Wolff ini ya. Gue emang luar lebih superior, tapi emang hasil berbicara lain. Masih nyambung juga dengan tadi uh, problem dari kita yang bisa melihat tekanan Wolff, uh, ini tengah kita. Ini tengah kita ini benar-benar mudah menjadi uh, suatu uh, Pertanyaan besar ya, kita punya depan yang tajam Kita punya uh, lini di belakang mungkin sudah semakin solid Punya kiper yang cukup oke okay. Tapi kita punya problem besar di lini tengah kita ya. Mungkin di atas kertas kita punya tangguh Indombele yang gak mau lagi cedera ya Punya Harry Wings, punya ya Eric Daniel hitungnya lumayan Ada musa Shoko juga ya Nah bukan pemain paling bagus tapi dia seorang uh, squad player yang punya Apa namanya, skill set yang mumpuni lah Dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik terus juga uh, misalnya ada Giovanni Lucarelli juga yang sebenarnya bisa di taruh di tengah tapi ya uh, maunya di sini punya PA besar di tengahnya untuk melengkapi formulasi terbaik di tengahnya dia gitu mungkin nanti uh, gue berfitur ketika minggu depan kita lawan Chelsea kita kan kembali ke starting lineup kita yang di minggu pertama ya di tanggalnya Moritznya kecuali uh, Ben Davis yang masih cedera jadi uh, Harry Winks dan Dyer bakal kembali ke tengah gitu Kalau tanggulin numbelnya belum sembuh gitu, mungkin idealnya tuh sebenarnya numbelnya sama dayarnya bisa menjaga ya, apa Jadi solusi di tengah kita sekarang ya. Gitu. Walaupun gue masih merasa dayarnya masih bisa diganti oleh pemain yang lebih baik itu di posisi dm gitu, tapi emang dayarnya pemain yang bisa mengeksekusi taktik yang merdu banget itu sebenarnya di spurs mungkin tidak ada yang bisa lebih baik dari pemain dayarnya gitu. Dan uh, nah, ya nanti kita tunggu ulang karena wing juga baru sembuh dari cedera dan kita semoga. Minggu depan bisa dimainkan ya dia, karena ya, ya kita banyak komplain kalau wingsi sokor ini duit yang tidak cukup baik atau dayar juga tidak cukup baik atau wingsin juga sebenarnya gelandang yang tidak cukup baik untuk seorang tim top tapi ya mau kalau sekarang opsi terbaik kita adalah, salah satunya adalah Harry Mains ini gitu, harus dicoba apalagi kita menghadapi lawan tim, tim yang bisa melantarkan tekanan ini gitu. Emang beberapa kali kayak kayak lawan yang oh muncul main sih dia kemarin ya, lawan siapa ya, lawan uh, MU atau lawan Uh, siapa sih Borromon terakhir itu ya, ya emang Wings sendiri cukup kesulitan menghadapi pressing juga ya dia beberapa kali udah momen uh, pengambilan keputusannya tidak tepat gitu antara dia harus passing atau harus dribbling atau long ball dia juga tidak cukup uh, akurat juga itu tapi ya ya harusnya ada waktu untuk memperbaiki gitu dan gua rasa Wings sudah nggak mungkin gitu gitu aja gitu dia pasti berkembang gitu dan ya sebenarnya tinggal masuk decision makingnya aja sih dia punya kualitas di situ soalnya gitu dan gua rasa morinya juga tidak cukup bodoh untuk um, lepaskan atau melewatkan hal ini gitu. uh, liat tengah tadi itu udah uh, gue bahas terus apalagi ya dari defense juga udah semakin solid gitu terus uh, ya emang lebih oh ya masalah defense itu bukan cuma masalah back dan keeper ya tapi ya emang secara satu tim ini dan strukturnya emang udah mulai terbentuk ya struktur secara taktiknya gimana posisinya yang dilandangnya kayaknya udah bisa mulai saling uh, saling melengkapi, saling menutupi ketika ada yang kelewat, gitu, baik sayap terutama baik sayap tengah-tengah yang diandangnya tiga komponen segitiga itu udah mulai bisa semakin padu gitu. hmm. tapi ada satu permasalahan lagi yang gue notice yang mungkin ini permasalahan yang besar loh. Uh, taktik Morinho itu sudah semakin monoton, semakin terbaca, semakin mudah terbaca karena gini, uh, ada dua hal besar ya, yang menurut gue jadi dasar dari taktik ya ketika menyerang, yaitu eksploitasi dari Sergio Arier dan juga salah homin di kiri. Itu sebenarnya dua poin itu. Ya. Kita bahas satu dulu dari Sherif Aurier. Aurier ini dia dibikin dikasih license buat lagi di sejauh-jauhnya. Dia udah posisinya udah uh, seperti winger ya. Karena emang dia bisa dribelnya dia cukup oke, okay. crossingnya juga cukup oke okay. dan dia punya kaki kiri kaki kanannya juga uh, kaki kirinya terutama ya juga cukup oke, okay. nggak jelek-jelek amat. Jadi ketika dia uh, mentok di crossing down sama lawannya juga dia bisa bikin apa namanya karting innerside juga dan kaki kirinya masih bisa crossing atau shoot, walaupun shoot itu juga jelek sebenarnya ya. filmnya dia bikin beberapa kali belum terlalu bagus ya. Uh, dan di sini dia juga uh, ada lukas mora sebenarnya dia terkapar di lukas mora juga di sini, yang kalau emang bisa apa namanya, tapi luka, apa namanya maksudnya di atas kertas kan harusnya lukas mora sama uh, serge aurier saling mengapi, tapi emang lukas mora ini crossingnya atau kombinasi passingnya itu belum muncul di sini gitu. kecuali lawan kayak lawan pas lawan oleh diakosan dia dikirim persen ke itu dan apa namanya ya ini jadi problem cukup besar juga ya kita masuk di kiri. sama ketika soal itu di kiri uh, apa namanya di sini tuh dengan taktik sepur seperti ini yang tidak memberikan full back yang menyerang full back kiri yang menyerang di sini ada Jan Fenton, ya soal ini kebanyakan selalu terisolir di kiri sendiri gitu. dia dipaksa harus e, bisa mengatasi lawan-lawannya sendiri emang dia punya skill, punya kemampuan di sini, tapi ya lu gak bisa berharap di setiap situasi son bisa melaksanakan itu sendiri gitu. ini sepak lo ini mau ngapain, orang -orang, mau orang-orang pengaruh ganti orang sebelas lawan sebelas di lapangan dan berbagi kompongan lainnya di luar lapangan lu gak bisa berharap son selalu bisa sendiri melaksanakan segala e, situasi di kiri biasanya dia mungkin ada air player yang suka mulai barang-barang itu air wing sekali kadang, kadang kalau pas dia main Uh, buat membantu suami kiri dia reflek tong tetap stay di belakang. Jadi posisinya kayak son di paling ujung, gambaran kita ada di tangan-tangannya uh, di belakang reflek gitu Jadi ketika penangnya uh, suami di mau coba dribel ke lagi dia bisa melakukan assist passing ke belakang atau uh, kalau mau juga dia jadi bisa ngambil passing. Luangkan passing di sini itu memang berarti tidak aktif tapi di sini memberikan uh, waktu atau jadi delay yang cukup untuk uh, pemain lain untuk melakukan pergerakan. beda sama kemaren sama Wolf, Son banyak buntu di kiri, dia langsung mau ngomong kirim bola ke belakang lagi, air posisinya uh, terlalu ke tengah, dia gak menggunakan naik ke depan ke sisi kiri ini, jadi langsung ke belakang ada Eric Dyer, ada Ian Vertongan di situ, ya di situ main Wolf juga lebih gampang aja buat dengan pressing, jadi nih, pressing mereka lebih terstruktur, jadi ketika mereka biasanya menutup Son melalui 2 orang, Son paksa pasing ke belakang lagi karena opsi dia buat masuk ke tengah, atau bikin pasing ke Sisi tengah lapangan juga ditutup juga Akhirnya dia mau gak mau Dia harus pasti di belakang Dan Menwood segera bergerak Untuk compress arah Ian Ferdinand itu Itu karena beberapa kali Situasi seperti itu terjadi kemarin ya Terus Dari sisi pertahanan Tadi mungkin lebih ke Sersaourier itu Karena Sersaourier terlalu Diberi layasan Untuk naik Mau gak mau sih Dumpain yang bisa Biasanya ada si Sissoko Dan juga David Rosanes yang benar-benar terpaksa harus bolak-balik untuk cover kebolongan posisi dari Aurier gitu. ini juga harus kira diperbaiki sih mungkin kalo emang lo nge-delay situasi counter attack oke, emang Davis-Hazes dan Shizoko harus melakukan itu tapi ketika emang situasi tidak counter attack cepat udah tau mungkin udah bisa diteram sama Manon Spurs Serge Aurel harus balik harus segera kira makan posisi bertahan lagi 0-0 udah tugas dia sebagai seorang fullback gitu bisa membantu mereka rencanangan dan juga pertahanan. Gitu. Dan pertahanan tugas utama dia gitu, itu sebenarnya. Terus sih paling dari segi taktik ya ini beberapa kali gue udah melihat ini udah mulai monoton banget, udah ya, mulai kebaca banget. Kan? Dan gue harap ini ada satu minggu full. Ya, ini mungkin keuntungan juga buat Spurs ya. Jadi Jose uh, Mourinho biasanya dia full satu minggu sesi latihan untuk dia mendalami uh, filosofi permainan dia, memahami karakteristik pemainnya lebih jauh, dan juga untuk memanfaatkan taktik yang lebih detail dan lebih gitu itulah koron buat kedepannya uh, ya ini sekali lagi nih hasil yang penting ya karena kita menang ketika rival-rival kita sedang tidak dalam hasil yang mematikan hasil yang baik gitu Leicester yang di posisi kedua uh, dia harus imbang dengan Norwich yang salah satu bukan tim juru kunci ya jadi catatan kemenangan delapan beruntul mereka eh 8 atau 10 atau 9 ya Fardy tuh yang 8 pernah yang beruntul turun catat gol stop di lawan Norwich ini Terus juga Chelsea harus kalah sama Dortmund, tidak mencetak gol. Ini kekalahan yang keempat Chelsea ya. Eh, sorry, mereka nggak menang 4 pertandingan. Eh, menang di 4 pertandingan dari lima pertandingan terakhir mereka. Kontras dengan Spurs yang setelah Jose Mourinho masuk bisa menang 4 dari lima pertandingan terakhir mereka di Liga. Sehingga kita ya efeknya itu kita bisa Chelsea. Terus, MU juga imbang seperti biasa, Robin Hood of Premier League. Jadi dia memetik poin-poin dari tim-tim besar. lalu dibagi-bagi ke tim-tim kecil itu juga Arsenal ya, udah lah usah dibahas lah udah di yang ayahnya City itu juga ya Liverpool gak usah berapa banyak lah sama Arsenal buatnya top City itu. baik lo berapa sama Wolves ya yang karanya mengundang LA City gitu oh iya ini juga kekala kekalahan Wolves ini juga membuat rekor mereka tidak kalah di Liga selama 10 kali atau di semua country 11 kali putus ya oleh Spurs ini dan di kandang pula gitu jadi ya ini catatan yang sangat luar biasa itu ya, terus juga tadi yang uh, seperti yang mau juga mau bahas tapi gue tunda catatan-catatan melalui soal pertandingan ini uh, ini kan kemenangan OE kita yang kedua dari tiga pertandingan OE yang sudah dijalani oleh Jose Mourinho ini tuh sama banyak dengan kemenangan OE kita di 14 laga OE terakhir kita bersama Mauricio Pochettino ya Pochettino menang dua laga OE di 14 pertandingan terakhir kita yaitu lawan uh, Fulham sama siapa ya? lupa namanya ayah sekali kalau dihitung kalau di Olo, eh kayaknya dia gak hitung kalau di competition sih ngerti di musim Liga aja ya lupa sih gua tapi e, bunyinya tweetnya seperti itu gue ngambil di Twitter kemudian gue lansir dari UBC e, ini tuh catatan yang ini mempertegas rekor Jose Mourinho yang tidak pernah kalah di 54 laga primer league terakhir ketika timnya mencetan lebih dahulu gitu kemudian jadi hal yang sangat positif ya di artinya Mourinho punya catatan dia Uh, tidak pernah kalah di timah 4-4 sebelumnya Ketika dia uh, apa namanya mencetak gol lebih dulu Dan juga ya pas di Olympiakos ini Dia menjadi catatan pertama dia bisa menang comeback Setelah ketinggalan 2 gol di babak pertama ya Lebih dulu gitu Itu sih uh, soal catatan dan pemainan Spurs Kemudian mungkin uh, bisa gue bahas fixturesnya Spurs lawan Chelsea ya uh, Ini menjadi 3 poin yang krusial tadi ya Karena emang hasil ini membuat kita Spurs dan Chelsea cuma berjarak tiga poin. Kalau Spurs bisa menang, kita bisa langsung mengambil posisi keempat gitu dan kita bisa apa, melewati uh, Natal dengan posisi keempat besar. Gitu. Ini yang sangat menarik sih ya. Juga uh, dan Chelsea juga dalam track tren yang buruk ya. Ini ada yang menarik juga. Gue menemukan video kemarin di Twitter ya. Jadi ada sebuah wawancara di BBC eh di BBC di Bein Sport. Kalau Mourinho bilang kayak emang Frank Lampard ini Chelsea nya Frank Lampard main bagus, tapi dia punya satu pertanyaan besar, punya concern besar. Kalau uh, Chelsea nya Lampard ini uh, masih tidak bisa menunjukkan performa terbaik yang mereka di laga-laga besar atau pertanyaan melawan tim-tim besar gitu. Jadi kekhawatirannya sebenarnya terbukti sih kekhawatiran Mourinho ini dan melihat hasilnya Chelsea yang sekarang ini sudah mulai tidak konsisten lagi konsistensi yang konsistensi yang mereka tunjukkan di awal musim juga sedikit kesulitan untuk mereka bawa lagi gitu dan. Mungkin gue udah lama Chelsea sih ya, e, sebenarnya e, Gue mungkin, e, praduga gue adalah Ya Chelsea mengalami hal yang sama dengan yang mungkin hampir di alam nulis saat ini Taktiknya mereka sudah semakin monoton dan mulai terbaca gitu Taktiknya Chelsea dimana kan dia benar-benar bener, -bener emang serangannya fluid banget Mengandalkan e, siapa namanya Kovacic sama Jorginho di tengah Jorginho jadi instrumen permainan nyawanya mereka Mereka punya masan mon sebagai uh, playmaker Temi Abraham yang bisa lari, terus diayap, diapit, sayap, sayap cepat Seperti uh, Christian Pulisic dan juga Willian ya Tapi mungkin taktiknya udah mulai bisa terbaca, udah mulai bisa diredam oleh lawan-lawannya Chelsea, sehingga Chelsea kesulitan untuk meraih hasil gitu. Dan ya ini sama sih, WWE punya konser seperti ini dan Ini bakal jadi pelayanan menarik, pelayanan guru dan murid Di lagu selanjutnya ini gitu. Pelayanannya di kandang sih ya, mungkin yang kita sedikit uh, diuntungkan dan ya ini jelas juga perangannya emosional karena kita tahu sendiri juga Jose Mourinho sudah dua kali menangani Chelsea di dua periode yang berbeda dia tim Premier League yang paling lama Jose Mourinho tangani disitulah Jose Mourinho bener-bener uh, memberikan statement tegas kalau dia adalah seorang special one dia bisa menang Premier League memutus untuk pertama kali buat Chelsea ya untuk memutus track tren ketika itu trennya kan uh, Arsenal, Chelsea, Arsenal, MU, Arsenal, MU di tengah-tengah Arsenal, Wenger dan Alex Ferguson muncul lah nama seorang Jose Mourinho yang untuk merusak hegemoni dua tim besar itu terus ini jadi hal yang uh, sangat emosional buat Jose Mourinho karena harus melawan bekas klubnya dan juga harus melawan bekas muridnya juga Frank Lampard yang merupakan pemain favoritnya Mourinho ya ketika dia menangani Chelsea ya jadi ya lagi-lagi lagu lagi lagi menarik yang bisa kita tunggu ini akan dilangsungkan pada hari Minggu ya 22 Desember jam 10 malam kalau nggak salah uh, nggak tahu disiarkan atau nggak tapi ya mungkin kalau daripada bingung nyari disiarkan atau nggak Coba kita nobar aja nih kan sama komunitas yang terdekat di kota kalian. Oke, okay, hmm, mungkin gitu aja ya. Terus mungkin uh, hari ini tuh gue tag-nya kan pagi nih ya. Jadi mungkin nanti sore kita, gue nggak tahu release-nya kayaknya mungkin sore. Kemungkinan besar sepertinya setelah uh, sudah keluar jadwal League Champion. Tapi gue belum bisa bahas hasil drawing League Champion ya sebenarnya. Untuk ngetahui lawan kita nanti gue simpen aja buat next episode mungkin ya. Biar uh, ya bisa gue simpen situ Atau mungkin nanti gue bikin pembahasan khusus. Karena nih seminggu cukup banyak jedanya, gue punya banyak waktu sebenarnya dan semoga di banyak waktu ini bisa gue manfaatkan untuk uh, bikin episode ya. Hmm, ya udah mungkin kurang lebih itu aja dulu. Gue hmm, tae episode kali ini, sekali lagi terima kasih buat yang udah dengerin. Semoga hasil-hasil baik selalu menaungi Spurs. Semoga kalian juga selalu bahagia. Seperti biasa, kritik dan saran gue terima. Uh, gue sangat terbuka. Disampaikan aja di sosial media kita, di Twitter, Instagram, at Google Spurs. Yaudah itu aja Sekali lagi terima kasih Buat yang udah mau dengerin uh, Episode kali ini Sampai ketemu di episode-episode episode selanjutnya Gue Surya Gue pamit dulu See you